0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Pachamama. Vous êtes en train d'écouter l'épisode 8 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir par des échanges, par des retours d'expérience avec des parents, mais également des professionnels, j'ai à cœur de vous offrir une nouvelle vision sur la parentalité, sur votre parentalité. Ici, on parle sans filtre et avec authenticité, de moments de vie que l'on est toutes et tous à même de vivre un jour. Avant de vous dévoiler le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci. Merci pour euh, vos retours. Merci pour toutes vos écoutes. On est presque sur toutes les plateformes confondues et épisodes confondus à quasiment 2000 écoutes. Donc c'est énorme. Et c'est surtout que je me dis euh, que le temps que je vais donner à ces épisodes-là, le temps que les personnes qui participent à ces épisodes euh, vont me donner, vont vous offrir, servent à quelque chose, servent à, à vous informer, à à passer un bon moment ou simplement aussi à vous élever dans votre parentalité. Donc euh, merci simplement à vous de prendre ce temps-là, que ce soit d'écrire un retour ou simplement de vous poser et d'écouter quelques minutes d'un épisode. C'est vraiment que du bonheur. Merci beaucoup. Pour cet épisode, je serai l'unique participante derrière ce micro. Je l'ai déjà fait par deux fois dans le podcast. C'était plutôt pour des événements personnels. Et là, cette fois, j'avais vraiment envie d'interagir euh, avec ma vision professionnelle sur un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est encore trop peu visible et surtout sur lequel les parents, les mamans sont encore très peu informés. Je vais m'aider pour ça d'un article que j'ai écrit l'année dernière euh, comme fil conducteur pour l'épisode et j'interagirai euh, s'il y a besoin de rajouter des choses euh, au fur et à mesure de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler du microbiote. Et plus principalement, comment avoir un microbiote optimal pendant la grossesse pour maman et bébé. Vous le savez sûrement ou pas mais l'alimentation pendant la grossesse, c'est vraiment un pilier principal sur lequel s'appuyer pour pouvoir vivre une grossesse sereine, mais aussi faire du préventif pour les maux de grossesse par exemple, pour le postpartum, pour la naissance, mais également sur ce que vous allez offrir à votre enfant. Et puis en naturopathie, l'alimentation c'est vraiment le premier médicament grossesse ou non. Et le microbiote est lié à tout ça, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, on en entend de plus en plus parler, mais ça reste quelque chose qui pour moi n'est pas encore assez diffusé, n'est pas encore assez abordé. Donc avant tout, avant toute chose, qu'est-ce que le microbiote Je vous lis l'article. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, aux yeux de la science, le système digestif, et plus précisément les intestins, servaient uniquement à la digestion. Saviez-vous que vous êtes constamment en symbiose avec des milliards et des milliards de micro-organismes De votre naissance jusqu'à votre mort, ces bactéries logent dans vos intestins. Elles se nourrissent et vivent en harmonie avec vous. Selon les moments et le chemin de vie de chacun et de chacune, leur nombre peut chuter ou bien augmenter. Ces bactéries forment un tout et sont également appelées microbiote intestinal. Ce microbiote-là, il pèse environ 2 kg et est maintenant reconnu comme un organe à part entière. Le microbiote correspond à 80% de notre système immunitaire, donc c'est vraiment énorme. En naturopathie, on s'intéresse donc tout le temps à rétablir et maintenir un intestin en bonne santé. On a souvent mis une pathologie, une faiblesse du système immunitaire ou un problème nerveux, donc la dépression, la fatigue ou même les oublis, les troubles de mémoire sur le compte de nombreux facteurs extérieurs. Nous savons grâce entre autres aux médecines douces que notre corps est un tout et qu'absolument tout ce qui s'y passe est lié. Une pathologie est souvent la finalité de divers événements et symptômes qui se sont cumulés sans qu'on y fasse vraiment attention. De nombreuses études ont mis en lien la qualité de notre microbiote avec la qualité de notre système immunitaire. Celui-là même qui nous protège contre les virus, les bactéries, les parasites extérieurs en tout genre et qui nous préserve de nombreuses pathologies physiques et psychologiques. On sait également qu'il existe un lien important entre l'intestin et le cerveau, nos intestins étant maintenant reconnus comme étant notre deuxième cerveau, c'est pour dire... La science a également démontré qu'un microbiote en bonne santé rime avec une bonne digestion, une immunité forte et un moral solide. Cette fleur intestinale est tout d'abord innée et sa qualité dépendra de l'hygiène de vie, de votre mère pendant la grossesse, de votre naissance ainsi que l'aspect génétique. Alors je fais un petit point là-dessus, une petite parenthèse, parce que les dernières phrases que je viens de vous citer, elles sont en soi vraiment importante, parce que là c'est une notion qu'on n'a pas du tout l'habitude de transmettre euh, aux parents, mais surtout aux mamans, c'est que pendant la grossesse, euh, bébé il a déjà une vie in utero. Sa vie ne commence pas à sa naissance, elle commence déjà in utero. Et on le sait maintenant, alors microbiote à part, en parlant de, de plein de facteurs différents, on sait que bébé euh, absorbe tout ce qui se passe à l'extérieur, pendant la grossesse, tout ce que vit la mère et également tout ce qui se passe à l'intérieur, donc tous les échanges, tout ce qui va se passer en fin de compte au niveau de la fonctionnalité, de la physiologie euh, de la maman, ça va avoir une répercussion sur le bébé. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Euh, ça peut paraître bête d'en parler, mais mine de rien, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on avait tendance à croire euh, qu'un euh, bébé, le temps qu'il était dans le ventre de sa maman, il n'entendait rien, il ne ressentait rien, il n'avait pas spécialement de capacité déjà, euh, hormis celle euh, moteur, on va dire, euh, très très faible et très basique euh, que va avoir un nouveau-né à la naissance. Et encore pas si longtemps que ça en arrière quand on regarde bien, on pensait que les nouveaux-nés même qui venaient naître ne ressentaient pas la douleur. Donc c'est pour dire à quel point euh, ça peut paraître logique, ça peut aller de soi maintenant, mais en fin de compte ça date pas de si longtemps que ça qu'on prend un, un bébé, un nouveau-né pour une personne à part entière qui ressent les choses et qui donc va avoir un organisme qui interagit déjà in utero avec l'organisme de sa maman. Donc ça, c'était une parenthèse qui me semblait très importante euh, à dire. Donc, cette, euh, cette fleur intestinale, pour en revenir, elle est d'abord innée, c'est ce que je vous disais, parce que bah, forcément, on a un héritage. On sait très bien qu'on va, euh, quand on enfante hein, en tant que mère, on va offrir déjà à son enfant euh, un petit peu, un, pour grossir un peu tout ça, mais un petit peu un pack quoi, de démarrage pour démarrer dans la vie. Et ce pack-là, bah, ça va être... Euh, ça va être euh, ce qui va lui servir de base en fin de compte et après effectivement au fur et à mesure de sa vie, selon l'hygiène de vie qu'il va avoir, euh, selon tous les événements en fin de compte qui, qui vont lui arriver dans la vie, comment il va interagir, euh, c'est ça aussi qui va renforcer ou pas euh, tout ce qu'on ce qu lui a vu offrir à la naissance. Donc là c'est la science, hein. c'est pas moi qui vous le dis. c'est quand même la science, et les études, on le sait maintenant, ça, on a démontré qu'un microbiote en bonne santé rime avec euh, vraiment une immunité forte et un bon fonctionnement global euh, de l'organisme. Et puis ensuite bah, cette fleur là qu'on a acquise qui est innée, il y a aussi ce qu'on va euh, acquérir tout au long comme je vous disais de notre hygiène de vie globale, tout au long de notre vie. Donc avec l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les événements physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques qui nous arrivent, ça va vraiment fluctuer. Et puis en tant que parent, je pense qu'on a vraiment envie d'offrir quand même euh, le meilleur à son enfant pour démarrer dans la vie. Puis notre microbiote, il peut être affaibli ou déséquilibré. Le nombre de bactéries pathogènes prend le dessus sur les bonnes bactéries. Par bien des moyens, par exemple une mauvaise alimentation, une hyperperméabilité intestinale, des parasites, la prise de médicaments, d'antibiotiques, le facteur extérieur tel que la pollution, le stress oxydatif, etc., etc. La liste est longue. Et donc de cette qualité de notre flore intestinale dépend la qualité de notre immunité et donc notre degré de vitalité. Et donc ce microbiote-là, puisqu'on le signifie quand même que maintenant c'est un organe à part entière, il est vivant. Il est vivant et il interagit comme tous les autres organes euh, dans notre organisme et se modifie surtout. À chaque minute, à chaque heure euh, qui passe, il va être différent. Donc l'idée c'est de se dire, quand on est enceinte, on veut offrir le meilleur à son bébé. Et ça passe aussi par nous, ce qu'on fait en fait, notre hygiène de vie pendant la grossesse, comment on va euh, aborder certains moments de vie, comment on va, en fin de compte, accompagner le changement d'alimentation, les envies aussi de grossesse, est-ce qu'on a des connaissances, est-ce qu'on est assez informé sur comment adapter cette alimentation-là à chaque trimestre pour vraiment avoir un microbiote optimal Ça, je ne le pense sincèrement pas. Sauf si on va chercher plus loin de, que ce que la société nous offre. Donc si on va voir un ou une naturopathe ou une sage-femme qui va être euh, formée en nutrition par exemple. Voilà, si on ne va pas chercher par nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose que la société va nous offrir directement dans un suivi de grossesse classique. Et ça, je le déplore énormément. Donc la qualité du microbiote pendant la grossesse, elle varie selon plusieurs facteurs. Déjà, il y a la qualité du microbiote avant que bébé ne vienne se loger, se loger pardon, dans votre utérus. Donc ça, ça part déjà quand on est en préconception. Il y a déjà une notion en fait de se dire, est-ce que je ne vais pas jeter un petit coup d'œil au fonctionnement de mon organisme et voir si euh, on peut avoir un terrain optimal de 1 pour qu'un bébé vienne s'y loger et après une fois qu'il sera là pour déjà commencer à lui offrir le meilleur Ensuite, euh, on est plus sensible aux changements pendant la grossesse, on est plus sensible vraiment à tout ce qui est euh, l'assimilation de tout ce qu'on va ingérer et puis tout ce qui est intérieur, extérieur, les toxiques, les toxines, on est beaucoup plus sensible. Il y a aussi les changements hormonaux pendant la grossesse qui vont influer sur la qualité du microbiote. Et puis la modification du modèle alimentaire. Des fois il va avoir une perte d'appétit par exemple souvent au premier trimestre ça peut durer à certains moments de la grossesse pendant toute la grossesse aussi des fois des fois avoir de l'appétence pour des aliments précis où justement on va ne plus vouloir manger un aliment qu'on adorait avant euh, on a aussi des fringales compulsives on a aussi le fait qu'on a une, une, une hyperglycémie pardon qui est Beaucoup plus élevé, on a une gestion de l'insuline qui est déséquilibrée pendant la grossesse, ça c'est lié à la physiologie de la grossesse, donc là aussi on a des changements qui s'opèrent et qui peuvent du coup influer sur le microbiote. Donc un microbiote équilibré, vous l'aurez compris et en santé, vous permettra d'y avoir une grossesse plus sereine sur le plan physique mais également émotionnel. Parce que là on parle de bébé et de ce qu'on va lui offrir à la naissance et pendant la grossesse, mais bien entendu c'est aussi en premier lieu pour la santé de maman, pour la vitalité et pour aussi euh, peut-être prévenir certains maux de grossesse et aussi se sentir beaucoup plus légère et épanouie. Encore une fois, je refais une parenthèse et ça, c'est quelque chose où j'insiste énormément. Pas de pression, <rire> pas de pression. On ne peut pas avoir un... la perfection. Là, c'est des outils, c'est des... des infos qu'on va avoir, qu'on va gérer. Après, faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez très bien piocher des choses qui vous intéressent, d'autres qui nous intéressent moins. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on essaye toujours de faire le meilleur. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout mettre en place. Surtout que des fois, on n'a pas forcément les outils pour. Mais en tout cas, une fois qu'on est informé, on peut commencer à avoir des pistes à suivre et des pistes de réflexion. Je reviens sur mon article. Donc, le microbiote joue un rôle important dans le bon équilibre du système nerveux. Il vous permettra aussi, et ça, c'est quand même assez important de aborder la période du postpartum et de réduire les risques de baby blues ou de dépression postpartum. Parce que, comme je vous le disais, on sait très bien que c'est lié au système nerveux et donc à tout ce qui va jouer, euh, tout ce qui est en lien avec la dépression. Ok, ça fait beaucoup de choses à dire déjà là. Et donc pour maman, c'est chouette pendant la grossesse, pour le postpartum et même après, et pour bébé alors c'est vraiment un héritage déjà que vous allez lui offrir ce microbiote. Comme je vous le disais un peu plus haut, notre patrimoine immunitaire dépend de la qualité du microbiote que l'on nous offre dès notre vie in utero et dès la naissance. Ça s'appelle l'immunité innée. Notre flore intestinale est en premier lieu offerte par notre mère. Ainsi, la flore et la qualité de la flore intestinale de bébé va être déterminée par la qualité de ton microbiote à toi, maman. Nous savons maintenant que le patrimoine immunitaire est offert à bébé à la naissance par la flore vaginale. Ainsi, quand bébé passe par le vagin pour naître au monde, celui-ci récupère et ingère une partie de votre flore vaginale. Je rajouterais même qu'une fois que la naissance est passée, on a cette flore, en fait, cette microbiote, ces bactéries qui vont migrer ensuite et qui vont passer par le lait, si allaitement il y a. Et vous allez me dire, et pour les bébés nés par césarienne <rire> De plus en plus de maternités proposent de prélever, alors depuis que j'écris l'article, il y a eu des, des nouveautés, mais je vous lis quand même ce que j'avais écrit euh, il y a un an. De plus en plus de maternité propose, propose de prélever un peu de flore vaginale de la maman à la naissance afin de le glisser dans le coin de la bouche des nouveau nés Ça, c'est une chose vraie. Maintenant, depuis, il y a eu euh, des études, des recommandations, des choses comme ça. Comme quoi, sur le plan sanitaire, en maternité, ce n'était pas quelque chose qui était abordable pour tout le monde. Donc... Je pense encore une fois que quand on a ces notions là euh, et ces infos là, à vous d'adapter, et de faire les demandes euh, de votre côté, selon l'enfantement que vous avez, selon les envies que vous avez, je pense que ça peut se demander en tout cas. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui se faisait, qui se fait encore je pense à certains endroits, mais ça commence à avoir des sujets de controverse comme beaucoup de choses de toute façon quand on essaye d'avoir, euh, de faire des choses naturelles. Donc, renseignez-vous <rire> Et donc, comment transmettre également le meilleur de notre flore à bébé? Eh ben, en essayant vous-même d'avoir une flore diversifiée et de qualité, et donc un microbiote optimal à offrir à votre bébé. Mais aussi, à sa naissance, vous pouvez mettre autre chose en place. On peut favoriser le pot à peau dès la naissance. On sait maintenant grâce à des études qu'on a aussi une transmission euh, par le pot à peau. Par l'allaitement, comme je vous disais précédemment, la flore intestinale migre en fin de grossesse afin de se retrouver dans le lait maternel. Le lait maternel est aussi riche en germes. Il va jusqu'en 100 000 germes par millilitre. Donc l'allaitement, encore une fois, on peut être pour, on peut être contre, on peut vouloir le faire ou pas, mais on a ces données-là en tout cas qui sont réelles. Et puis, on peut aussi favoriser le clampage tardif du cordon à la naissance. Ça, c'est un sujet que j'ai tellement, tellement dans mon cœur, que je porte tellement à cœur le clampage du cordon à la naissance euh, mais c'est un sujet qu'on abordera dans un autre épisode. Euh, là, je vais vraiment le survoler pour vous expliquer quand même en quoi il est en lien avec le fait de pouvoir offrir un microbiote optimal à bébé. Mais vraiment, c'est un, un sujet tellement important qu'on fera réellement avec une intervenante un épisode uniquement là-dessus. Donc petit point sur le clampage tardif du cordon. Là je vais citer euh, à certains moments une personne que, que j'apprécie énormément, qui fait un travail énorme et qui m'a beaucoup éveillée euh, dans ma façon d'aborder certains sujets euh, en tant que professionnelle mais aussi en tant que maman, euh, c'est Quantique Mama. Donc euh, dans, dans le, le texte que je vais vous lire, je l'ai écrit moi-même, il y a certains passages euh, qui m'ont été inspirés par euh, cette merveilleuse femme. Saviez-vous que le cordon ombilical est globalement et majoritairement coupé bien trop tôt après la naissance de bébé En effet, ce geste si rapide et brutal effectué dans plus de 90% des cas est loin d'être anodin pour la santé de nos bébés. On sait depuis plusieurs années que le cordon joue un rôle essentiel dans l'apport du sang, des nutriments et des cellules souches nécessaires à bébé. Même l'OMS parle des bénéfices du clampage tardif ou optimal et conseille d'attendre une à deux minutes avant de couper le cordon. Ce qui, à mon sens et de mon avis, est encore loin d'être le meilleur que l'on puisse offrir à notre enfant. Si on peut attendre beaucoup plus ou même partir sur un bébé lotus, je pense que c'est vraiment optimal. » Cependant, même si cette directive première est loin d'être respectée au sein des maternités, des maisons de naissance ou tous les lieux de naissance où il va y avoir des professionnels et des personnes interagissant avec la naissance, ce n'est pas non plus évolué dans toutes les mentalités. Pourtant, après la naissance, le placentin porte encore la mission d'apporter tout ce dont bébé a besoin pour bien démarrer dans sa vie sur terre. Ainsi, le placenta par le cordon transmet plusieurs minutes après la naissance encore plus de 40% du sang de bébé, des nutriments essentiels ainsi que de précieuses cellules souches qui viendront interagir directement sur l'immunité de bébé. En coupant trop tôt le cordon, on prive alors bébé d'une grande partie de ses besoins vitaux mais également de son héritage. Vous voyez, je fais une petite parenthèse. Quand j'ai appris euh, cette notion-là, encore une fois, grâce à Karine Laceva, à Quantique Mama, j'étais vraiment euh, outrée. Parce que, premièrement, ça m'a déjà renvoyé à ma propre naissance, euh, où, où clairement c'est quelque chose qui n'a pas du tout été respecté, entre autres, le clampage tardif du cordon. Mais au-delà de ça, euh, j'ai appris énormément de choses grâce à cette femme, de, de, de notions en fait sur, euh, sur les naissances, sur le, les enfantements, vraiment euh, qui sont ultra intéressantes. Mais je crois vraiment que le, le clampage du cordon, c'est quelque chose qui m'a euh, marqué qui s'est gravé en fait en moi, et je me suis dit ça c'est vraiment tellement important, c'est vraiment beaucoup trop important pour qu'on n'en parle pas et qu'on ne puisse pas transmettre ces infos-là, euh, pour que les parents, les, ma les, les mamans puissent être éveillés vraiment sur ce sujet. C'est une honte de, de se dire quand même que à la naissance, on nous prive en tant qu'être humain, euh, de, tout ce que, le placenta, de tout ce que notre mère en fait, aurait pu nous, euh, nous transmettre. Et c'est quand même quelque chose d'absolument inadmissible, surtout que dans les plus des trois quarts des cas, il n'y a pas de raison de couper aussi rapidement ce cordon-là. Bref, je m'égare. Je vous ai dit, on ferait un épisode vraiment là-dessus. Vous voyez, après je pars trop vite et on s'en sort pas. Donc... Euh... Vous êtes en droit, en tant que parent, de demander à attendre de couper le cordon. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre déjà ici. Euh, au minima quelques minutes, le temps qu'il y ait plus de sang présent dans le cordon. Et au meilleur des cas, bah, vraiment, la façon optimale, c'est en attendant que le cordon tombe de lui-même, si on pratique, par exemple, le bébé lotus. Donc, euh, on, on comprend vite, en fait, que la transmission, euh, en fin de compte, se fait déjà in utero de ce microbiote-là pendant la naissance, et aussi comment en fait on va venir au monde, comment on va accueillir son enfant, donc les premières heures, les premières minutes après la naissance. Et pendant la grossesse, vous allez me dire, comment acquérir un microbiote optimal, euh, en jouant justement un peu avec ses connaissances, avec les variations, les appétences, les changements d'envie de, de, au niveau de l'alimentation Donc Comme pour tout en naturopathie, je vous le disais, l'état de santé passe en premier lieu par l'alimentation. C'est jamais évident de s'y retrouver parce que, encore une fois on est assez mal informé, on sait souvent ce qu'on n'a pas le droit de manger pendant la grossesse, mais ce qu'on a le droit et quels sont les bénéfices, ça c'est quand même très rare, beaucoup plus rare qu'on nous le dise. Donc l'un des principes de base en naturopathie, par contre, c'est l'individualisme. Donc dans cet épisode-là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Vous allez être, euh, s'il y a des mamans qui écoutent, des futures mamans, des parents, euh, tous et toutes différents. Donc bien sûr, ce que je vais vous dire euh, ce que je vais vous dire là globalement, après c'est à vous de piocher bien sûr et de rentrer dans les détails. Donc pendant la grossesse, ce qu'on peut faire surtout, c'est avoir un, un modèle alimentaire hypotoxique, donc dénuer le plus possible de, toxique, mais, de toxines, pardon, mais surtout, on va essayer d'aller vers des aliments qui vont venir renforcer et entretenir ce microbiote. Donc Par exemple, des aliments fermentés ou lactofermentés, tels que les cornichons, les pickles, le chou, la choucroute, le kéfir, le kombucha, le miso, les olives, etc., les jus de légumes verts, les jus tout court de légumes sont vraiment excellents mais les légumes verts c'est ceux vraiment qui vont pouvoir apporter euh, le plus de probiotiques, prébiotiques donc symbiotiques naturels au microbiote. Les légumes vapeur ou les salades, le pain au levain, la levure de bière, le miel ou encore le pollen frais. On prend aussi en note, hein, ça encore une fois c'est en naturopathie en général, mais que la façon dont on va cuire les aliments et surtout le mode de conservation va plus ou moins venir détruire une bonne partie du capital des probiotiques naturels apportés par l'alimentation. Donc si on est sur de la pasteurisation, de la stérilisation, etc., il faut vraiment venir choisir son moyen de conservation optimal pour pouvoir garder le plus possible de symbiotiques. Le gluten aussi joue un rôle négatif sur le bon équilibre du microbiote et c'est un facteur principal des causes de dysbiose. La dysbiose, c'est vraiment le dérèglement au niveau de, des intestins qui peut venir amener à une hyperperméabilité intestinale et aussi après la, le développement de nombreuses bactéries comme le, par exemple le candida albican. Donc intolérante ou non au gluten ce qui peut être intéressant, c'est pas de supprimer entièrement le gluten. Alors si on est intolérante, la question ne se pose pas. Mais par contre, si on ne l'est pas, l'idée, pour moi, à mon sens, ce n'est pas de l'enlever directement. Parce que déjà, ça peut être quand même très contraignant. Surtout quand on n'a pas forcément l'habitude. Mais en plus de ça, euh, si on n'a pas d'intolérance... On ne va pas aller en créer spécifiquement en éliminant absolument tout ce gluten-là pendant une grosse période, si plus tard on viendra le réintégrer d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce, qu ce qui est intéressant, c'est vraiment de se tourner de temps en temps vers des aliments sans gluten, peut-être à certains moments de la grossesse aussi, quand on sent qu'on a une hyperperméabilité qui peut être un peu plus importante ou des besoins différents. Et puis à quel moment ça peut être le plus important pour moi ça peut être important à n'importe quel moment, que ce soit de la préconception à euh, la naissance au postpartum. Mais physiologiquement parlant, là où ça va être intéressant quand même de pouvoir se concentrer un peu plus euh, sur le microbiote, la qualité de son microbiote, c'est au troisième trimestre. Il y a beaucoup de choses qui se jouent concernant le microbiote au troisième trimestre. Pendant cette période, il y a une partie de votre flore intestinale qui va augmenter, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui va migrer dans le lait maternel. C'est également à cette période qu'il est chouette de prendre soin de son microbiote, si ça n'a pas été fait avant, ou tout du moins de peut-être accélérer les choses, ou augmenter ou encore modifier euh, ses habitudes pour venir ajouter un petit, un petit plus pour la qualité de ce microbiote-là au troisième trimestre. Donc si ça n'a pas été fait avant, on peut déjà, je vous dis, hein, il n'est jamais trop tard, euh, opter pour un modèle alimentaire hypotoxique et axé sur des symbiotiques, pourquoi pas Mais euh, on peut aussi, si vraiment on s'y prend au dernier moment ou qu'on n'a pas forcément envie de faire un travail sur soi et de euh, mettre plein de choses en place, au troisième trimestre, c est, c est, on est souvent concentré sur euh, le petit cocon qu'on a envie de faire sur la naissance de bébé. Donc des fois, on n'a pas la tête forcément à se pencher là-dessus et c'est totalement ok. Donc on peut aussi, pourquoi pas, faire une cure de probiotiques par exemple, euh, de, du début du troisième trimestre jusqu'à euh, la naissance euh, ou euh, au début de l'allaitement par exemple, jusqu'aux trois mois post peu importe, ça c'est quelque chose que vous pourrez voir avec euh, votre naturo ou accompagnant, accompagnante en périnatalité. Mais euh, il existe aussi à savoir des probiotiques par voie vaginale et c'est assez intéressant sur une naissance par voie basse. Et puis si vous n'allaitez pas, parce que là on parle beaucoup d'allaitement, alors si vous n'allaitez pas, il est possible quand même que, celui, que votre bébé ait déjà intégré une partie du patrimoine que vous lui offrez à la naissance, si c'est par voie basse, mais également encore une fois pendant la grossesse. Et puis à la naissance, on va aussi se focaliser du coup sur le clampage pour que le placenta puisse offrir le meilleur, le maximum à bébé. Donc on favorise le clampage tardif et optimal du cordon à la naissance. Et puis on peut aussi proposer une cure de probiotiques à bébé dès la naissance. Donc là aussi vous pouvez vous faire accompagner pour bien choisir quel complément vous allez prendre, avec quelle souche et pour la posologie également. Il y a un tas de solutions, vraiment. Il euh, faut pas se mettre en panique et se dire « mince, je n'ai pas regardé à ça, mince, je viens d'apprendre ça et je ne l'ai pas fait » c'est complètement ok. On a la notion de, il euh, y a ce qu'on offre à bébé à la naissance et il y a aussi ce qui va se forger au cours de sa vie. Donc si vous écoutez cet épisode que, que vous allez bientôt enfanter, que votre bébé est déjà né, que vous êtes en postpartum ou même que votre enfant ait deux ans, trois ans, euh, ans, ans, euh, est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas quelque chose d'irrattrapable loin de là. C'est un sujet sur lequel on peut se pencher, bien entendu, euh, sur toute la vie encore heureux d'ailleurs, euh, parce que euh, parce qu'on est sur une génération euh, maintenant où on est beaucoup plus éveillé. Ça commence, mais les générations d'avant, on n'était pas du tout éveillé à ça. Et pour autant, euh, on peut l'être beaucoup plus tard dans sa vie d'enfant ou d'adulte. Euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette information à un moment donné. Donc, pas de panique. Euh, J'ai vraiment à cœur, avec cet épisode, de transmettre euh, des infos c'est ce que je fais hein, quotidiennement avec ma pratique sur les réseaux, etc. Mais ce sujet-là, euh, c'est quelque chose qu'on devrait en fait avoir en accessibilité, qu'on devrait euh, pouvoir euh, avoir gratuitement et surtout échanger là-dessus euh, quand on le souhaite et avoir les infos sur tout qu'il faut. Donc, je voilà, je vais clôturer cet épisode. Il y, a, il y, a, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus, c'est certain. Mais j'espère tout du moins que vous avez appris euh, quelque chose, que vous avez peut-être découvert un sujet, que vous avez peut-être euh, appris d'autres choses sur ce sujet, même si vous en aviez connaissance. Mais en tout cas, le pouvoir, il est dans vos mains. Mais pour ça, encore une fois, il faut être informé. Donc offrir le meilleur à bébé, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite, je pense, en tant que parent. Mais si on n'a pas cette information-là, euh, on ne peut pas le faire de façon optimale. Donc, Réellement, piochez ce qui vous fait plaisir. piocher les infos qui vous font plaisir. S'il y a des sujets qui, vraiment, qui vous parlent, n'hésitez pas à approfondir la chose et aussi à aller plus loin et poser des questions aussi aux aux professionnels en fait qui vous entourent, qui vous accompagnent, peut-être que ça va un peu les sortir de leurs sentiers, euh, voilà, les, les sentiers qu'ils connaissent, ça va peut-être venir un peu les, les, les bouger dans leur, de leur connaissance, dans leur façon de faire, mais vous allez peut-être aussi tomber sur des professionnels qui sont ouverts et qui vont aller chercher plus loin que ce qu'ils connaissent et en fin de compte euh, avoir un espace de discussion sur ce sujet-là ou d'autres sujets avec eux. J'espère réellement que cet épisode euh, vous a parlé, vous a apporté quelque chose et que tout du moins vous avez passé un doux moment en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Siento a fuego dentro dentro. Siento a fuego aquí te encuentro. Pachama en este fuego. Pachama aquí te encuentro. Pachama en este fuego. Pasama aquí. Well